0: Welkom bij de podcast Evenwicht Je leven. De podcast over ons evenwicht in de breedste zin van het woord. Het kan gaan over het fysieke evenwicht of over het psychisch evenwicht of alles wat daar rondomheen hoort. En in dit geval gaat het weer over het horen van mij. Dit is seizoen 5, aflevering 14. Ik hoor je graag. Op 29 januari was ik bij de audiologie marathon georganiseerd door Optitrade. En ik mocht daar workshops geven. En zo'n audiologie marathon, daar komen audiënts naartoe en ook een heleboel audiciën, euh, hoortoestelfabrikanten die daar hun merk euh, aanprijzen zo waren er ook allerlei workshops van die hoortoestelfabrikanten... die daar ook iets over te melden hadden. Vooral de nieuwe snufjes en zo, wat gedeeld werd. Er waren ook een paar plenaire lezingen aan het begin van de dag. En ik mocht daar dus dan drie keer een workshop houden. Nou heb ik een tijd geleden al bij zo'n congres een hele mooie presentatie gegeven over het evenwicht. Mocht ik toen ook meerdere keren doen... En de mevrouw met wie ik contact had, die dus al die workshops moest indelen, die zei al van, jij hebt het toen over het evenwicht gehad, kun je nu een ander onderwerp belichten? Toen heb ik gekozen om dat over dat horen te gaan doen en dat ik juist het auditieve medium gebruik eh, als iemand die gehoorverlies heeft, dat ik dat dus wel doe. Waarom doe ik dat en, en wat vind ik daar leuk aan? En wat heb ik ervoor nodig om dat te kunnen doen? Dus ik vond het wel heel interessant om het te gaan doen. En uh, met haar dan ook overlegd van oké, okay, is dit dan goed? Mag ik deze inhoud zo doen? En dat was helemaal prima. Ik heb het genoemd, de workshop, hoor jij wat ik hoor? Dat is de vraag die ik altijd stel aan het begin van mijn radioprogramma. En toen dacht ik, ik vind het ook leuk om echt over het radioprogramma te gaan hebben... en over de podcast maken. Dus... Ja, hoe ben ik begonnen? Ik heb natuurlijk al in een eerdere aflevering verteld over die werpbox die ik tegenwoordig heb, aanvullende hoorapparatuur, hoorhulpapparatuur, waarmee ik echt de mensen veel beter kan verstaan. Ik dacht, ik neem die werpbox mee. En toen ben ik ook begonnen met dus de vraag te stellen, hoor jij wat ik hoor? Het leuke is, dat staat ook op die box van mij. Want ja, die vind ik gewoon heel mooi. Dat heeft alles met horen te maken. Dus die vraag heb ik gesteld en ik gaf die box dan aan een van die audiciënts die daar dan een antwoord op mocht geven. Dat heb ik aan een paar mensen zo gevraagd. Hoor jij wat ik hoor? En dan toch een heleboel die echt zo hebben van ja, ik weet niet wat jij hoort. En uh, ze bedenken niet zo gauw een heel ander antwoord. En toen heb ik het stukje laten horen van mijn radioprogramma waarin ik ook die eerste vraag stel. En het leuke is hoe degene die uh, reageert daarop, is heel mooi... want ze noemt ook zo van, ja, ik weet dat jij een gehoorbeperking hebt... dus ik weet dan dat jij het anders hoort dan dat ik het hoor... maar meer filosofisch gezien is het ook dat als je iets hoort... dat je het ook nog anders kan interpreteren. Dat het ook afhankelijk is van hoe jij dan dat uh, bedenkt... wat er gezegd wordt en zo... En wat, je uh, wat daar nog achter zit en zo. Dus het was heel grappig dat ik dat liet horen. Een klein stukje dus daarvan, van het begin van die radio-uitzending. En toen heb ik ook aangegeven, deze vraag, hoor jij wat ik hoorde... krijg ik elke keer al de antwoord uh, op, afhankelijk ook hoe goed de mensen mij kennen. En toen heb ik gezegd, ik ben Paula Heijnen. Dan heb ik verteld over mijn genetische gehoorverlies... Toen ik tenieters kreeg, menieren, uh, wat het gevolg was, verlies van werk, reïntegratie, coachopleiding gedaan, uh, allerlei uh, ziektewet- en via trajecten gedaan, eigen bedrijf. En toen de keus gemaakt om hoorcoach te worden, specifiek gericht op tenieters en meniere, dat ik auteur ben van die twee boeken en dat ik nu het derde boek aan het schrijven ben. En dat derde boek... Heel grappig. Die gaat heten, hoor jij wat ik hoor? Nou, dat, dat was al heel grappig. Dat mensen echt van hè, oké. En toen ging ik verder over horen. Horen vroeger was voor mij een heel beladen woord. En dan, dan praat ik eigenlijk vanaf de jaren negentig dat ik zelf erachter kwam wat ik gehoorverlies had. En ook merkte in het onderwijs hoe moeilijk het was met mijn gehoorverlies. Helemaal toen ook de tinnitus erbij kwam. En het horen werd steeds minder, maar het spraakverstaan werd ook steeds moeilijker. En toen was horen een heel beladen, moeilijk woord. Daar, daar zat een emotie op en echt helemaal niet fijn. En dat is omgevormd in, in de loop der jaren naar een woord wat in al zijn aspecten bij mij past. Wat uh, zowel in werk, vrijwilligerswerk, als privé met mij te maken heeft... En omdat ik langzaam doof word, en dat ook weet, en niet weet of dan uh, hoortoestellen ook nog helpend kunnen zijn, ben ik nu al aan het leren met gebaren te communiceren. En dat ik ook elke week een gebaren oefengroep in Zeewolde heb. En dat het ontzettend leuk is om te doen. En dat ik me dan ook een beetje juf weer voel. En op dat moment dat ik dat vertelde, dan ging ik er ook gebaren bij maken. En dat was heel grappig, want een heleboel kennen dat niet. En dat heb ik ook aangegeven, van dat als een, uh, iemand bij jou komt, als klant, die plots doof is geworden en die nog wel hulp kan hebben van een hoortoestel, dat dat kan gaan helpen met het spraakverstaan, kun je ook aangeven dat daarnaast het heel handig is om te leren gebaren. Als je toch wil blijven communiceren, is dat een hele mooie vorm. En dat kon ik zelf laten zien in gebaren ook. En nadat je er gewoon bij kunt praten en zo, nou dat, ja, dat vonden ze dus ook wel heel grappig. En toen ben ik doorgegaan over te vertellen over die radio. In 2016 ben ik gevraagd om een radioprogramma te maken bij de lokale omroep Zeewolde. En dan interview ik mensen over allerlei onderwerpen, horen in de breedste zin van het woord. En ik regel de gast, de datum, het onderwerp. Ik regel de studio en kies de muziek uit. En dan in de studio is er dan nog een technicus die mij helpt bij die hele techniek. Dan hoef ik dat gelukkig niet zelf te doen. Dat vind ik best een beetje moeilijk. Radio is niet helemaal vanzelfsprekend. Er zijn heel veel mensen met gehoorverlies die helemaal geen radio luisteren. Ik zelf ook niet zo heel veel. Maar toen heb ik gevraagd aan deze audiciënts die hier waren... Ik kan namelijk wel interviewen. Ik vind het heel leuk om vragen te stellen. Om mensen hun eigen verhaal te laten doen over hun werk, over hun beroep, over, over het vrijwilligerswerk, over hobby's die ze hebben. Over, nou ja, de, een beetje de levensloop om die door te nemen. En toen heb ik gevraagd, waar kan ik rekening mee houden en waar moet ik rekening mee houden als ik dus in de studio met die gast zit? Wat moet ik dan doen? Hoe kan ik die... Het beste volgen. Het grappige is dat ze in eerste instantie steeds kwamen met uh, de schrijftolk meenemen. Die vond ik wel heel mooi, want niet alle audiciënts weten wat een schrijftolk is. Een schrijftolk meenemen, uh, een app op de telefoon waardoor je uh, de spraak kan zien en dat je dat mee gaat lezen. En dat daar verschillende toepassingen van zijn want toen heb ik gevraagd, wat is er nog meer nodig? Als, als dat niet lukt, of als ik het meelezen niet kan, dat ik eigenlijk toch wel de gast zelf wil verstaan, wat kan ik dan, en toen, wat kan ik dan doen? En toen kwamen ze wel met, oh ja, uh, voldoende licht. En je moet licht op het gezicht hebben dat ik degene, de gast, ook goed kan zien, kan aankijken. Dus ook zo gaan zitten, dat ik die goed kan aankijken. Dus ook hoe we tegenover elkaar zitten. En ook uh, qua akoestiek. Heel, dat vond ik heel mooi, dat in elke groep, ik heb hem drie keer gedaan, in elke groep was er iemand die zei, de akoestiek moet goed zijn. Een prettige ako akoestiek. En dat vond ik een hele mooie opmerking. En toen heb ik wel gezegd, nou ja, in een radiostudio kun je ervan uitgaan dat de akoestiek wel goed is. Maar het is wel heel belangrijk, want als ik ergens anders ga interviewen, dan moet ik ook rekening houden met dat daar een goede akoestiek is. Zoals ik ook hier in deze ruimte, dat het een prettige akoestiek is. Dat, je, dat het niet hol klinkt en zo. Wat je verder voor moet zorgen is dat er niet te veel geluid van buitenaf allemaal bij komt. Nou, dat klopte natuurlijk ook. En toen gaf ik ook, nou, gelukkig is een radiostudio ook redelijk geluidsdicht. Maar dat is ook iets waar je rekening mee moet houden op het moment dat je een interview gaat houden en dat opneemt. En niemand kwam op het idee dat een koptelefoon ook gewoon heel goed kan helpen. Dus die heb ik zelf genoemd. Ik zet tijdens het opnemen een koptelefoon op... En die kan ik gewoon inpluggen in de apparatuur bij de, in de studio. En dan hoor ik dus letterlijk op mijn oren, veel dichterbij dan dat het van buitenaf helemaal moet komen. En dan kan ik ook af en toe dus wegkijken. Dan hoef ik niet de gast de hele tijd aan te kijken als hij aan het praten is. Dan kan ik toch even naar mijn papier kijken van, oh ja, welke vraag. Dit is zo de muziek. Hoeveel tijd is het? Dan houd ik altijd op de klok bij. Al die dingen die wil ik dan in de gaten houden en het kan ook, want tegelijkertijd kan ik het toch nog horen, nou naam echt rechtstreeks op mijn oren. En ik gaf aan, meestal ken ik ook de stem van de gast, dus dan weet ik ook wel dat ik die gast uh, goed kan verstaan. Die heb ik al wel eerder gesproken, dus dat scheelt ook heel veel. Het grappige was, op het moment dat ik die vragen ging stellen, zag je toch die mensen allemaal wel weer schrikken. En toen dacht ik, hé, hoe doen ze dat nou bij al die andere workshops? Zouden ze daar dan geen vragen krijgen? Hoeven ze daar dan niet mee te denken? Want ik heb zelf, het is een workshop, zo noem je dat. Je noemt het niet dat het allemaal gewoon presentaties zijn. Dus ik vind het zo mooi dat ze mee mogen denken. Ja, bij mij mochten ze dat dus doen. Dat vonden ze nog best wel lastig ook. Terwijl zij dit met klanten eigenlijk heel logisch... Dat hele rijtje moeten kunnen vertellen, akoestiek, hoe je zit ten opzichte van elkaar, dat het lichtgebruik, uh, hoe, hoe, hoe de afstand is, dat het de, de omgeving wat is. Rustig... Dat moeten standaard uh, adviezen zijn, standaard tips die zij aan hun klanten toch doorgeven, lijkt mij. Oké, okay, maar toen ging ik verder. Dan heb ik verteld over dat ik tegenwoordig wel hoortoestellen draag. En dat ik die sinds 2019 heb. En dat ik dat heel langzaam heb opgebouwd. Dat ik daar wel acht maanden over heb gedaan om te voorkomen dat ik een aanval van draaiduizeligheid zou krijgen. En daar ben ik ontzettend blij mee, want daardoor kan ik het uh, spraakverstaan is er echt wel door verbeterd. En overdag is dan ook de tenitis minder aanwezig. Die wordt echt een beetje uh, gedemd doordat er veel meer geluid van buiten komt. En toen vertelde ik verder over dat boek wat in 2020 is uitgekomen. Evenwicht in uitvoering. En dat was midden in de coronaperiode. En ik wilde toch de mensen bereiken dat ik dat boek gemaakt had. En ik wilde daar nog veel meer over kunnen vertellen. Toen ben ik begonnen met podcast maken. En dat is raar, zei ik toen. Dat is weer een auditief medium. Dat, hoe, hoe kom ik erbij om dat dan te gebruiken? Maar het is zo leuk om te doen. En dan kan ik de kennis delen, dan, dan kan ik ervaringen vertellen. Uh, dan voel ik me ook een beetje weer uh, die juf die, die iets mag vertellen en zo. Dus uh, ja, dat, hmm, dan zie je ze ook allemaal knikken. Iedereen had echt van, ja, daar kan ik me ook weer bij voorstellen. En toen heb ik ook gevraagd van, wat heb ik daarbij nodig om dat te kunnen doen? En dan krijg je toch een beetje weer natuurlijk diezelfde antwoorden, dat was de bedoeling ook... En waarbij ik ook dan aangeef dat ik dat uh, aan de staattafel doe, dat ik dat meteen bij me heb, uh, vlak bij de microfoon kan staan en zo. En even kijken hoor, dan, toen ben ik verder gaan vertellen over, uh, ja, er zijn natuurlijk mensen die helemaal geen podcast kunnen luisteren, omdat die door hun uh, gehoorverlies, dat, dat, ja, eigenlijk echt het mondbeeld erbij nodig hebben... en alleen maar luisteren dat dat toch te vermoeiend is, te, te moeilijk of sneller afgeleid. Hoe kan ik dat dan oplossen? En dat heb ik ook weer, die vraag heb ik gesteld aan hun, van denk eens mee, wat kan er dan? En gelukkig kwamen ze ook wel op het idee om daar dan een transcript bij te zetten... En wat ze ook wel zeiden is, uh, je kunt ook een YouTube filmpje maken waar dan de ondertiteling bij komt. Ik zei, nou dat is ook een super goed idee. Het verschil is alleen dat als je dus een filmpje gaat opnemen, dan heb je dus uh, erbij nodig niet alleen een podcastmicrofoon, maar dan heb je een goede camera nodig. Dan moet je ervoor zorgen dat, dat mijn haar goed zit, dat de omgeving netjes is, de kleding die ik dan draag. Alles draagt eraan bij dat uh, dat hele plaatje dan ook moet kloppen. Dus ik heb daar veel meer voor nodig dan alleen het maken van geluid. Alleen het maken van die podcast. Maar het was natuurlijk wel een idee. Ik zeg, en daarbij, ja, heel veel mensen willen natuurlijk ook... de podcast gebruiken ze uh, tijdens het wandelen of in de auto. Of uh, die vraag kon ik ook in één groep stellen. Zo van, waar gebruik jij de podcast voor? Wanneer luister jij? Ja, en dan blijkt ook dat veel mensen tijdens het sporten gebruiken of inderdaad in de auto. Dus die was leuk. En toen heb ik zelf uitgelegd dat ik dus zelf een schrijftolk daarbij gebruik. De schrijftolk waarmee ik al veel meer contact heb, die heb ik toen gevraagd. Zou je dat voor mij willen doen? Wil jij dat allemaal typen? En dan dat volledige transcript zet ik er dan bij, bij de podcast. En zo kunnen mensen of alleen luisteren of luisteren en meelezen of alleen lezen. Want er zijn mensen die ook echt alleen maar lezen. En als laatste heb ik toen de vraag gesteld, nog een keer met die box, want die had ik toch in mijn handen, hoor jij wat ik hoor? En toen was ik benieuwd, gaan ze nou andere antwoorden geven? En dan blijkt dat ze toch nog steeds niet echt... Uh, ...hele verrassende antwoorden geven of zo. Dat is echt heel grappig dat, dat ze dan toch niet... Uh, ze, ...ze kunnen dan ook zeggen... ...nou, ik weet nu wel zeker dat ik echt heel anders hoor dan jij... ...want je hebt verteld over het gehoorverlies of zo. Dat is grappig dat ze dat niet op die manier kunnen delen. Maar misschien vonden ze het te verrassend. Want het lijkt ineens met die microfoon die je voor je krijgt... ...zoals je ook uh, wel eens buiten een microfoon onder je neus geduwd krijgt en een vraag in een, een of ander programma krijgt... waar ze bij je ook meteen filmen, dat je meteen direct antwoord moet geven. Dat is misschien ook echt nog een beetje spannend dan. Dat, dat lukt ook niet zomaar. Maar ik vond hem wel heel leuk om daar ook mee af te sluiten. Met die vraag, hoor jij wat ik hoor? En toen heb ik uh, dankjewel gezegd van het luisteren, voor het luisteren. En mensen gingen allemaal klappen, kregen applaus... Het leuke is, er waren ook een paar audiciënten die gingen met hun handen in de lucht eh, boven hun hoofd... zoals we het applaus doen bij mensen die niet goed kunnen horen. Bij slechthorenden wordt heel vaak dus... met die handen in de lucht het applaus gegeven. Ook omdat het geluid van klappen... voor heel veel mensen heel onaangenaam is. Dus ik vond het heel leuk dat ze dat deden. Dus ik kon dat zelf ook zo doen. <laughs> en... Eh, ik kreeg later ook wel van de organisatie te horen dat de mensen het hele inspirerende uh, verhaal vonden wat ik vertelde. En uh, dat ze het leuk vonden. En, nou, dus ik heb er positieve reacties op ontvangen. Dus het is echt heel fijn. En na die workshops, uh, na de lunch, ben ik zelf nog eventjes uh, bij de stands langs gegaan. Sowieso bij de stand van, uh, van mijn hoortoestelmerk uh, bij Wiedex en dan heb ik even de nieuwste dingetjes gehoord, zo, heeft die meneer even verteld. En ook mijn ervaring kon ik daarin delen, maar uh, zij hadden zelf ook weer nieuwe uh, toepassingen en zo. Ik denk, oh leuk, daar kan ik over na gaan denken. En als ik dus dan toch hoortoestellen buiten de categorie wil, wil kopen, wil hebben, dan, uh, dan, dan kan ik er zelf alvast voor gaan sparen. En ik ben even bij uh, Eerlijn uh, langs geweest. Dat is een, uh, een, een vakblad voor uh, auditiënts. En ja, het leuke is, daar heb ik ook gewoon even heel mooi contact gehad. En uh, ze waren nog meer benieuwd naar mijn verhaal. Want er waren er een paar die waren ook bij mijn uh, workshop geweest. Ze kregen nog wat meer vragen. Maar ook van, zou je daar niet een keer een artikel over willen schrijven? En in dit geval ging het over het woord slechthorendheid ik dacht, Nou, dat wil ik wel doen. En ja, nou, dat artikel ga ik dan nog schrijven. En dan uh, zou het heel mooi zijn als dat gedeeld wordt ook in uh, het blad Eerlijn. En wie weet komt daar nog weer een heel ander mooi contact uit. Dus dat vond ik ook leuk dat ik toch nog even daar uh, langs ben geweest bij die stand, bij die dames, om, uh, ja... Even te horen en even te vertellen. En zij willen trouwens ook podcast gaan maken, dus ze was ook benieuwd van, van hoe gaat dat dan? Heb ik ook aangegeven, als je nog meer vragen hebt, uh, kom maar, dan uh, wil ik daar wel over vertellen. Dus ja, heel tevreden ging ik daarna weer naar huis, wel met het openbaar vervoer, uh, want ik had verder niemand mee. Uh, ik had ook verder alleen maar mijn eigen uh, twee boeken mee, van allebei een exemplaar en, uh, en geen boeken om te verkopen. Dat had ook nog gekund, maar ja, dan had ik het heel anders moeten regelen met hoe ik daar dan uh, uh, naartoe kon gaan. Nu kon ik gewoon zelf, met het openbaar vervoer, daar naartoe. Dat heb ik dan ook gedaan. En uh, de heenreis was een kriem, want overal stond vielen. maar de terugreis ging helemaal geweldig. Gewoon uh, lekker, het was rustig, dus het was helemaal goed. Dus uh, ja, dit was het verhaal over uh, wat ik gedeeld heb tijdens die workshop over horen. En dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Dus dit uh, was aflevering uh, 14, seizoen 5, aflevering 14. Ik hoor je graag. En uh, nou, tot uh, de volgende keer. Dank voor het luisteren.